0: Merhabalar, bildiğiniz gibi Recep Tayyip Erdoğan New York'ta ve Türkiye binasının kurdelesini kesti. Geçen hafta da zaten binadan ve binayı yapan İÇE Holding'den bahsetmiştik. Tabii ki biz bilimle değil de betonla gurur duyan bir ülke olduğumuzu bir kez daha dünyaya gösterme fırsatını bulduk. Çok gurur anlardı balonlar, Diyanet İşleri Başkanımız. E, bu e, hükümet aynı zamanda aslında bu Birleşik Milletler gezisini büyük bir PR coşkusuna çevirdi. Zira Tayyip Erdoğan'ın kitabı dün itibariyle iki gündür e, Times Square Meydanı'nda tanıtılıyor. E, kitabın İngilizcesine neyse ki İngilizcesinin e, kapağı konulmuş ve Fair World Possible adıyla tanıtılıyor kitap. Yani tam Olarak tam İngilizce Türkçeden İngilizceye çevrilmiş ee, ve e, billboardlarda dijital billboardlarda e, Times Square'ın en bu o, hareketli alanlarından bir tanesi olan yerde e, zaten Times Square'ın kendisi çok hareketli bir yer fakat ile 43. caddenin köşesinde bu tanıtım dönüp duruyor. Bu Erdoğan ve hükümetinin Times Square meydanında tabii ilk defa boy göstermesi değil. Burayı Gülenciler ve Erdoğancıların böyle bir e, fuar ve birbirleriyle atıştıkları alan gibi düşünürsek buradan dünyaya liderimiz gözdağı vermeye ve mesajlarını vermeye de devam ediyor. Gülenciler de aynı şekilde mesajlarını buradan veriyorlar. Bu e, 2021'in Mart ayında Stop Erdoğan billboardlarıyla önce Gülenciler ortalığa çıkmışlardı. E, hatta ondan öncesinde de yani 17 Temmuz Hain kalkışması zamanında da Erdoğancılar oradan duyurmuşlardı bizim ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu hain kalkışmayı. Sonra da bu 2021'in Mart ayında Gülencilerin hamlesine karşılık bu sefer Erdoğan tarafı Love Erdoğan diye yani aşk Erdoğan diye mi çevireceğiz artık nasıl çevireceğiz? Billboardlar ile meydandalardı. Şimdi de Billboardlar birkaç gündür Tayyip Erdoğan'ın bestseller olacağını umduğumuz kitabını gösteriyor. Times Square meydanına ilan e, vermenin önemi tabii ki e, çok büyük. E, bunu e, küçümseyecek değiliz. Çünkü burada e, özellikle pandemi öncesinde Times Square meydanının e, rakamlarına bakıldığı zaman buradan, e, pandemi öncesinde günde yaklaşık 380 bin kişi geçiyordu yaya olarak. Ve bir yandan da aynı şekilde aynı bölgeden araç geçişi 115 bindi. E, hatta bazı günler bu e, rakam 50 bin kişiye kadar yaya geçişine kadar çıkıyordu şimdi de yine e, hani yine e, şehir e, daha az insan ofise gitse de gelse de yine o meydandan geçen insan sayısı Tabii ki 250 bin 300 bin kişiyi buluyor e, Dolayısıyla da o noktada gözükmek önemli bu e, Tayyip Erdoğan'ın kitabı gördüğüm kadarıyla akşamları e, gösteriliyor. Bilmiyorum gidip bakmak lazım belki gündüzleri de tanıtımı dönüyordur. Ama tabii bunun bir maliyeti var ve bunlar da öyle az bu paralar değil. İnsanlar da ister istemez şu soruyu soruyor. Yani buralarda bir ilan vermek e, vermenin bir tanıtım döndürmenin maliyeti nedir? E, bu billboardlara işte kiralama için e, eğer bir yıllık bir kiralama yapıyorsanız o zaman e, yaklaşık bir milyon dolardan dört buçuk beş milyon dolara kadar bunun bir bedeli var. E, ama sadece bir günlüğüne e, kiralıyorsanız o zaman bu fiyatlar billboardların boyutlarına göre işte beş bin dolarla elli bin dolar arasında ve hatta bunun Hangi bina olduğuyla da e, değişiyor bu fiyat listesi. Tayyip Erdoğan'ın kitabının döndüğü e, binanın reklam şirketi ayrı bir şirket. Bir arka sokaktaki billboardların şirketleri, yani her şir her e, sokağın ve köşenin üzerindeki billboardların ayrı ayrı şirketleri var ve bu şirketlerle anlaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, Tayyip Erdoğan'ın kitabının döndüğü e, binanın sahibi ABC Digital Ads gibi bir şey sanıyorum. Ya da Neutron ismiyle de iş yapıyorlar. Bunlar bu binada gözükmenin bedeli 70 bin dolar. O da verdikleri paket dahilinde işte 15 saniye, 30 saniye işte 1 dakikalık, 2 dakikalık paketler var. Ama dediğim gibi bu rakamlar değişiyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın kitabı için nasıl bir anlaşma e, yaptıklarının detaylarını tabii ki hiçbir yerde vermiyorlar. Aynı zamanda da e, şehirde Times Square meydanında da e, sıklıkla bu e, kitabın e, tanıtımının üzerinde olduğu dijital LED e, kamyonetler geziktiriyor ki o da bir acayip para. E, gördüğüm kadarıyla böyle ring sefer yapıyor e, arabalar. Kamyonetler. Ee, tabii Türkiye gibi son zamanlarda böyle ekonomik dar boğazdan geçen bir ülkenin e, bu işlere e, dökecek parası e, yok. Fakat buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü e, yani en azından onlar öyle düşünüyor. Ben öyle düşünmesem de. Çünkü BM Genel Kurulu e, ve işte o binanın açılışı, kitabın tanıtımı, bunların hepsi e, asıl liderini tanıtmak için kaçınılmaz e, ve kaçırılmaz hamleler. E, Kimine ne kadar etkilediğini de ölçüp biçmek gerekiyor. E, çünkü her PR e, hamlesinin bir ölçümlenmesi gerekiyor bildiğiniz üzere. O da sanı, sanıyorum bu iş e, bölümü de Fahrettin Altun ve kendisinin e, departmanının görev e, tanımları içinde. Umarım onu da Türk Evi videosunu paylaştıkları gibi bir Powerpoint sunumla fiyat fayda çizelgisiyle beraber açıklarlar. Bu arada ek bir not. Gazeteci demişken meslektaşım Mehmet Sümer'in aktardığına göre eski küçük bu 12 katlı Türkiye Evi binasında gazetecilerin kullandığı ofis malzemeleri, internet ve yazıcıların olduğu, printerların olduğu bir bölüm varmış. Fakat onu yıktılar ve yerine 35 katlı bir bina yaptılar biliyorsunuz işte dediğim gibi. o e, Şimdi bu 35 katlı binada ne kadar değişiktir ki gazetecilere ayrılmış. Tek bir oda bile yok e, ve olmayacakmış. E, tabii gazetecisine, basınına bu e, özene ihtimamı gösteren bir ülke adına buna e, çok da şaşırmamak lazım. Gelelim Amerika'ya ve başındaki dertlere. Amerika'nın da herhalde bir noktada böyle bir PR çalışmalarına ihtiyacı olacak sanıyorum Başkan Biden'ın en azından. Başkan Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırıyla mücadele ediyor ve son birkaç hafta onun için yepyeni krizler getirdi. Fotoğrafları görmediyseniz tarih Amerika'da tekerrür ediyor ve sınırda bekleyen atlı polisler tarafından e, kırbaçlarla kovulan e, mülteciler e, gözüküyor fotoğraflarda. Bütün bunlar e, Amerika'nın Meksika sınırında e, Haitili insanların e, e, görüntüleri. Bu ülkede büyük bir infiale yol açtı gibi bu görüntülerden şu anda hem e, ülkede hem savcı medya hem de solcu e, medya nemalanıyor. Nihayetinde e, Biden yönetiminin göçmenlere e, vaat ettiği Kırbaçlanmak değildi. E, fakat şu anda güney sınırında bir nehir kıyısında on binlerce insanın yaşadığı bir faciaya bakıyor Amerika. Bu e, Rio Grande e, nehrini geçen ve uluslararası e, bir köprünün altındaki bir kampta toplanan on binlerce mülteci bu kez duvarları değil ve bir nehri aşmaya çalışıyor. Ki bu da e, adeta... Amerika ve Meksika sınırı boyunca Amerikan sınır devriyesini gösteren, onların o insanlık dışı hareketlerini gösteren bir insanlık ve çaresizlik denizine bakıyoruz gibi bir durum var. İnsan dışı, insanlık dışı görüntüler. Çünkü bu görüntülerde derme çatma kulübelerde yaşayan, pislik içinde uyuyan, ve Amerikan göçmenlik e, makamları tarafından kayıt için sıra bekleyen binlerce göçmenin görüntüleri her akşam haber e, bültenlerinin konusu olsa da sınırdaki dert azalmak e, azalacak gibi değil daha da büyüyecek gibi gözüküyor. E, dün itibariyle e, Haiti'li göçmen ve kamptaki e, insanların sayısı 15 binin üzerine çıktı. Ancak Biden yönetimi ısrarla bu e, son günlerde burayı boşaltmak, bu kampları boşaltmak için uğraşıyor. Ve Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı şu anda 10 yıllardır ülkenin başına e, gelmiş en büyük sınır dışı etme operasyonlarından birini yönetiyor. Hani Bu öyle talihsiz e, bir durum ki Biden yönetimi için bu görüntüler... Trump yönetiminde dahi yaşanmamış, e, görülmemiş görüntüler. Göçmenlik makamlarının raporlarına göre günde 3000 Haytili sınır dışı ediliyor. Ve hatta e, bazı e, kanallara göre, NPR e, gibi bağımsız haber kuruluşlarına göre bu rakamlar doğru değil. E, 3000 rakamı e, net değil. E, zaman zaman bu rakam 6000 kişinin üzerine çıkıyor ve Amerika sınırlarından bu kadar insan... Sınır dışı ediliyor. Ve hatta işin en e, vicdansız kısmı da şu. Bu insanlara uçaklara bindirilirken Haiti'ye e, doğru sınır dışı edildikleri de söylenmiyor. Görünüşe göre kimse onlara e, uçan Haiti'ye ineceği, e, ineceğini kimse söylemiyor. Dolayısıyla uçağın kapısı açıldı, açıldığı anda kendilerini Haiti'de yine kurtulmaya çalıştıkları ülkelerinin Topraklarında buluyorlar çoğu kendisinin Florida'ya ineceğini düşünürken bir bakıyorlar ki kaçmaya çalıştıkları on binlerce dolar para verip insan kaçakçı, kaçakçılarına ödedikleri paralara rağmen yine dönmüş dolaşmışlar ve işsizliğin sefaletin sefaletin had safhada olduğu Haiti'de de buluyorlar yine kendilerini. Bu şu anda Biden'ın göreve e, gelmesinden bu yana meydana gelen en geniş göç dalgasının bir parçası. E, bu göçmenler için çok ciddi bir hayal kırıklığı çünkü göçmenler yeni başkanın kendilerine karşı daha olumlu politikaları e, olabileceğini düşünmüşlerdi. Ama bu olmadı. Görüntülere baktığımızda sosyal medyaya düşen videolarda Amerikan gümrükleri ve sınır koruması, İnsanları sığırlar gibi ağla sokmaya çalışıyor. Amerika'ya geri dönmeye çalışan Haiti'li göçmenlerin peşinden koşan e, atlı devriyeler insanları e, kırbaçlarken görüntüleniyor. Haiti'nin e, 2021 yazı o kadar acımasız geçiyor ki önce e, başkanları ev, evinde bir suikasta uğradı ve öldürüldü. E, üzerine bir deprem yaşandı ve üzerine de bir fırtına atlattılar. Yani aslında atlatamadılar. Ee, ve aslında göçmenler Haiti'den sırf bir yüzden de e, kaçmıyor. Bu insanlar 2010 depreminden sonra ülkelerini terk edip Brezilya'ya, Şili'ye ve, Şili ye ve Ekvador'a yerleşmeye başlamışlardı. Fakat e, son zamanlarda e, ülkenin içinde sürmekte olan çete şiddeti sebebiyle de bu rakam çok daha yüksek, rak, e, bu, e, yüksek bir miktara ulaştı. Bu kamplarda Binlerce kişi kalıyor, Rio Grande'deki köprünün altında, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Kamplarda barınmanın yanı sıra bir de sağlık ve hijyen problemleri de ortaya çıkmaya başladı. Kampların bazılarında on binlerce kişiye sadece beş on tane portatif tuvalet bulunuyor ve içilebilir su ve yiyeceğe erişmekte imkansız. Biden yönetiminin bu krizi ele alış biçimi çok sert eleştiriliyor Zira Amerikan yönetimi Hayatilileri ana vatanlarına geri gönderiyor ve diyorlar ki sizin orada maruz kalacağınız güvenlik riskleri bizim çok da ilgi alanımıza girmiyor. Başkan yardımcısı Kamala Harris de aslında göçmenler konusunda asıl onun yıldızı çok parlaktı ve ondan çok şey bekleniyordu. Ve o bile ısrarla yaptığı bütün gizilerde Hayatili göçmenlere... Evinize geri dönün e, mesajı veriyor. Bu yaptığınız yolculuk Amerika'ya yaptığınız tehlikeli bir yolculuk ve Amerika'ya e, girmenin başka yolları var. Legal yollardan bahsediyor Kamala Harris ve dolayısıyla bu yollarla Amerika'ya giremezsiniz. Biz sizi geri göndereceğiz diyor. E, Biden yönetimi öncesinde bu Haiti'li göçmenlerin ülkeye girmesini bir halk sağlığı politikası olarak öne sürmüş. Ve bir pandeminin ortasında da bu politikayı e, devam ettirmelerinin sağlıklı olduğunu söylemişti. Ancak e, Biden ve Kamala Harris yönetiminin eleştirildiği nokta aslında bu tavır Trump tarafından pandeminin başlangıcında oluşturulan bir politika. E, Trump e, hükümete şu yetkiyi vermişti. Demişti ki hükümet göçmenleri sınır dışı etme ve Covid'in yayılmasını önleme kapsamında ...bu göçmenlerin hepsini ülkeden atma yetkisine sahip demişti. Yani en azından iddiaları buydu. E, fakat Biden'ın da bu e, politikayı devam ettirmesi... ...bunu halk sağlığı gerekçesiyle e, yönetilmesi ...şu anda inandırıcılığını yitirmiş durumda. E, çünkü sadece göçmenler değil... E, ...her gün binlerce insan geçiyor... ...ve test ve maske gibi halk sağlığı önlemlerine de... ...tabi tutulmaları gerekmiyor. İnsanlar gerçekten şimdi e, oturdular ve Biden yönetiminin başa gelen Biden yönetiminin hem e, oy verenler hem oy vermeyenler e, neden böyle olduğunu sorguluyor. Birçok göçmenlik savunucusu da e, e, Biden'ın bu sorunla mücadeleye devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Kalp kırıklığı yaşadıklarını e, belirtiyorlar ve ondan yeni bir hamle beklediklerini e, ileri sürüyor, söylüyorlar. Çünkü Biden yönetiminin şu anda bir hamle yapmaması Trump'ın e, göçmenlik e, konusundaki meşalesini şu anda Biden'ın eline vermiş durumda ve Biden e, ve demokratlar eğer göçmenlik konusunda acil bir reforma gitmezlerse bu ülkenin geleceğine dair e, ve bir kabus senaryosu olarak 2024 yılında e, Trump'ın veya ondan çok daha saci bir liderin nerede kalmıştık diye e, meydanlara çıkabilme ihtimalini göçlen, göç, e, güçlendiriyor. Tabii ki olan yine her zamanki gibi yine kadınlara ve çocuklara oluyor. Daha iyi olmasa da daha özgür bir hayat için geçmeye çalıştıkları e, o aşmaya çalıştıkları nehir canlarına ma mal oluyor. Nehirde yanlarından insanların... Yüzlerce başka insanın cesedinin yüzlüğü bilgileri geliyor. Kamplarda kadınlar tecavüze uğruyor. Çocuklar tacize uğruyor. Yani bu insan kaçakçıları da insanların yanlarında getirdikleri bütün paralarını, bütün eşyalarını gasp ediyorlar. Zira yaklaşık bir yolcunun 12 bin dolara mal olduğu söyleniyor. Fakat bu insanların ceplerinde... Ne kalacak e, tek kuruşları var, e, ne yatacak yerleri var, ne ceplerinde tek bir kuruşları var. Çoğu insan elbette daha iyi bir yaşam istiyor. Hepimiz öyle bir yaşam istiyoruz, daha iyi bir hayat istiyoruz. Çoğu insan tabanda yemek olmasını istiyor. Yani e, çoğu insan ebeveyn olanlar anne baba olarak kendilerinden e, çocuklarının e, kendilerinden daha iyi bir hayata sahip olabilmeleri için Çocuklarının normal hayatlar e, yaşamaları için e, böyle bir hayalin peşinden gidiyorlar. Çoğu insan eğitim istiyor, barınma hakkı istiyor ve tabii ki bu konuda, bu noktada devletlere çok ciddi görevler düşüyor. Devletlerin görevleri e, olduğunu e, bizim hatırlatmamıza gerek var mı bilmiyorum ama devletler e, çocuklarına, kadınlarına, erkeklerine, gençlerine, yaşlılarına Sahip çıkmakla yükümlü. Devletlerin hani eğitimle, bilimle, sanatla, kültürle e, gençleriyle e, övünmesi gerekiyor. E, bizdeki gibi binalar dikerek orada burada e, kendi halkının parasıyla e, kurdele kesmek e, devletin görevleri arasına girmiyor. 5 milyon öğrenci için 1 milyon yatak kapasitesini... Ee, ...mükemmel bir rakam olduğunu söylemiş e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat e, şöyle bir gerçek var. Bir kişi için e, Binodalı bir sarayın inşa edildiği e, bir ülkeden bahsediyoruz. Kendisi yani bir kişiye oda 5 milyon öğrenciye de 1 milyon yatağa uygun görüyor... ...ve bunun çok iyi olduğunu söylüyor. Kendisinin kitabıyla e, bu konuya cevap vermek istiyorum... Ee, ne yazık ki daha adil bir dünya e, mümkün değil ve olmayacak sanıyorum. Herkese iyi günler dinlediğiniz için teşekkür ederim.